0: ההנחה הדתית היא שיש חיים שלאחר המוות. מה זה בדיוק החיים האלה? אני ודאי לא יודע, אני חושב שאף אחד לא יודע להגיד. התנ"ך לא מכיר את זה כמעט בכלל, כמעט רמז בקהלת, רמז בדניאל, אבל לא יותר.
1: מהי יהדות
0: בעיניך? או, <אז> ]Oh, <אז> הקשאתי לשאול, כמו שנאמר. כן. אני מכבד מאוד את הדרכים שאנשים אחרים חיים בהם, ובכל מקרה, בוודאי שאתה כיהודי, לא פחות טוב ממני. עכשיו, באמת, בהיבט הנקרא לו ספרותי או רוחני, פה באמת הגבולות מאוד מאוד מתוששים. אני לא יודע שאני לא יכול להגיד, ואני לא יודע מישהו יכול להגיד מהי יהדות במובן הזה.
1: האורח שלי היום הוא פרופסור חננאל מק. חננל הוא פרופסור לשעבר בחוג למדעי היהדות בבר אילן, ירושלים ואריאל. הוציא מספר רב של ספרים ומאמרים, והוא נחשב לאחד המחות המבריקים בישראל בתחום היהדות. תודה. כבוד גדול לשוחח, חננל.
0: טוב, תודה רבה לך. מה
1: שלומך בימים אלו? מה שלומך?
0: שלומי. שלומי האישי תקין, תודה, אבל אתה יודע, אמר חיים בורי, שלומי כשלום עמי. ושלום עמי בעת הזאת הוא לא כל כך טוב, אנחנו מקווים לימים יותר טובים.
1: אפשר לשאול איך זה גורם לך להרגיש קצת יותר באופן... תראה,
0: זה לא עניין אישי, אני אישית אה, מסודר, יש שם שישה נכדים בצבא בשירות סדיר כרגע, אה, קבע או סדיר, אבל רחובה. אחד בעוטף עזה, אחרים בסביבה, גם בצפון, אבל לא זו הבעיה האישית שלי, אני מדבר עכשיו אתה יודע, חלק מהמדינה הזו, מהעם הזה. לא צריך לספר לך ולא לשומעים. לא הימים הם ימים קשים, נקבל ימים יותר טובים.
1: לגמרי. אני אישית, בימים אלו, ממש מעסיק אותי שעות, שאלות של זהות וקצת שאלות קיומיות. ואני רציתי לשאול אותך, אם כן. זה בסדר, אם אפשר, הגדרה הכי רחבה שאפשר, מהי יהדות בעיניך?
0: או, הקשאת לשאול, כמו שנאמר. כן. תראה, אולי נתחיל בזה שהמונח היהדות הוא מונח מאוחר, הוא לא מופיע בשום מקור קדום. לא בתנ״ך, לא אצל חז״ל, לא בימי ביניים, הוא נוצר בעת חדשה, והוא בעצם תרגום של מילה גרמנית, יודנטום. ולומר כך, הוא מכיל בעצם שני מרכיבים שאינם אחד, הם קרובים כמובן, הם לא אחד. האחד הוא העם היהודי, תפוצותיו, יהדות ישראל, יהדות ארה״ב, יהדות העולם. יהדות במשמעות של ההיבט האנושי, ה... הלאומי. ההיבט האחר הוא בעיקר מה שנקרא רוח היהדות, או מדעי היהדות, דברים כאלה. אני יכול לומר שהיהדות יצרה לאורך הדורות ספרים רבים, חלקי תרבות שונים וכן הלאה. פה אני מדבר על יהדות כמושג מופשט, ולא על האנשים, לא על העם. אז כבר עכשיו יש לנו כאן טווח רחב מאוד. אם נזור רגע להיבט האנושי, מהי בעיני היהדות כיום? תראה, ביסודו של דבר אני חושב שצריך להתעמד פה להלכה, או לתשתית ההלכתית. יהדות היא כלל היהודים בעולם, כלומר אנשים שנולדו יהודים או שהתגוררו מרצונם. אני מוכן לספח, אבל זה כבר לא יודע, לגמרי מדויק, אנשים שהם קרובים ליהדות, שאינם יהודים באמת ואינם מתגוררים, אבל הם קרובים אלינו ואני מוכן לספח גם אותם. אבל בעיקרו של דבר, יהדות בעיניי, מכלול האנשים שנולדו לאם יהודייה או שהתגוררו כהלכה. זאת אומרת, אתה אומר, זה, זה בדם. זה לא, גיור הוא לא בדם. Mm. גיור הוא אופציה פתוחה לכל אדם בעולם, לכל באי לכן במובן הזה היהדות היא בהחלט לא גזענית. כל אדם, מכל צבע, מכל עם, מכל עול, מכל מין, מכל דת קיימת היום, מה שתרצה, אדם בריא, לא בריא, כל אדם יכול להתגייר ולהיות יהודי, כמובן, אם הוא עושה את זה מרצונו, ואם הוא עומד בכמה תנאים שההלכה וגם ההיגיון מחייבים. זה לא להיכנס לאיזה חנות ולצאת ממנה. אבל אם הוא עומד במבחן והוא רוצה את זה ברצינות, כל אדם יכול להיות יהודי, לכן זה לא גדולני. אז זה בעיית האנושי, אני אומר שוב, קבוצה לא גדולה של אנשים בעולם, אבל היא פתוחה לכל אדם שרוצה בזה ברצינות. ואולי צריך להוסיף כאן שהיהדות, גם כיום וגם בעבר, איננה דת מיסיונרית. זאת אומרת, אנחנו לא מנסים לספח עלינו אנשים, בוודאי לא בכוח, זה ברור שלא. אבל גם לא בדרכים, הייתי אומר, יותר שלוות. מי שרוצה להתקבל, ברוך הבא. אבל אני לא עומד ברחוב, אקרא לאנשים, בואו תהיו יהודים. גם הזרמים היותר, הייתי אומר, ליברליים ביהדות, לא מנסים לספח יהודים בכוח. אנשים יכולים להתקרב, אנשים יכולים לחיות בקרבת היהודים, לחיות אפילו כמו יהודים, לא חייבים להתגייר. וזה היה המצב גם בימי ואני אומר את זה להבדיל מדלתות אחרות בעולם, שרואות את עצמן כמחויבות להתרחב ככל האפשר, ושבסוף, ככה נוצרים, ככה מוסלמים, בסוף כל באי עולם יגיעו לאמת הנוצרית או המוסלמית. בהיבט שלנו כיהודים, יש איזה חזון שכל אחרי באי עולם יכירו, אבל הם לא חייבים להתגייר, הם יכירו באלוהי ישראל, לא בהכרח יהפכו ליהודים בפועל. וגם כן, זה חזון כזה לאחרית הימים, איש לא יעלה בדעתו להילחם על זה, אמרתי קודם, ודאי לא לכפות, וגם לא בדרכי שלום. אז זאת באשר להיבט האנושי. עכשיו, בהיבט אשר להיבט הנקרא ספרותי או רוחני, פה באמת הגבולות מאוד מאוד מתופששים. אני לא יודע שאני לא יכול להגדיר, ואני לא יודע, מישהו יכול להגדיר מהי יהדות במובן הרוחני. אבל הייתי אומר, צריך להתלמד פה. ‫לשני מרכיבים שמשתלבים זה בזה. ‫אחד מהם המסורת, מה, מה קראו יהודים יהדות לאורך הדורות? ‫והשני, הייתי אומר, ‫ההיגיון הפשוט. ‫אז באופן לא מדויק, ‫אבל ככיוון מחשבה, ‫היהדות היא כל ה... ‫נאמר, התרבות, הספרות, היצירה, ‫שמבוססת על הספרות היהודית ‫הבסיסית, שזה התנ״ך. ‫עם כל ההרחבות והפרשנות ‫וההרחבות והמח... הספרותיות וההלכתיות ‫והאגדה וכל השאר, ‫זה חלק גדול מהיהדות. ‫וצריך להפעיל פה גם את ההיגיון הפשוט. ‫למשל, הברית החדשה ‫עונה לקריטריון הקודם. ‫היא בנויה על בסיס התרבות היהודית, ‫היא נוצרה על ידי יהודים ‫או יהודים על מחצה בארץ ישראל ‫או בתפוצות, אבל בעיקר בארץ ישראל. הייתה קשורה בשפה העברית, לא ברור אם נכתבה בעברית או לא, אבל נניח לשאלה הזאת. בכל זאת, זה חיבור שהוא ממוצא תרבותי יהודי. ובכל זאת, פה אני מפעיל את ההיגיון, היא לא חלק מהיהדות, הברית החדשה. זאת אומרת, אני לא יודע להגדיר את זה חד משמעית, אבל אולי, כמו בהרבה הגדרות אחרות, יותר נכון להגדיר על דרך השלילה, מאשר על דרך החיוב. אני יודע באופן מאוד כללי מה כן, ומכאן אפשר להתחיל להוציא, להוציא דברים.
1: אני, אני אגיד, ההפרדה שעשית ממש מעניינת, בין רוחני, אישי ו...
0: לא בדיוק. אנושי, הרוחני סליחה. הרוחני זה הנמר, לא בדיוק אישי, אלא יותר לאומי אולי, ציבורי, היסטורי נקרא לזה. כן. בואו נאמר רוחני, היצירה הרוחנית והמציאות ההיסטורית.
1: כן, אוקיי, אז השאלה הכי, הכי בוערת שעולה לי היא, מה הקשר בין היהדות של היום ליהדות המקראית שאותה אתה חוקר? ו, אבל עוד שאלה, זה מה, כמה אתה מתחבר לכל אחד מהם, אתה מרגיש חלק מעם, אתה, אתה, זה, זה נוכח בחיים שלך?
0: כן, אתה שואל אותי אישית? בהחלט כן. אני רואה את עצמי בהחלט, באופן מוחלט ומובהק, צאצא של היהדות לדורותיה, נניח שנתחיל באברהם אבינו. צאצא כן? ישיר? אני רואה את עצמי כחלק משרשרת הדורות, שראשיתה באברהם, אם לא אחורה, והמשכה... ממשיכה עד לסוף מבחינתי ואני בהחלט רואה את עצמי ממשיך דרכם, מנסה, לא מצליח, לא בהכרח מצליח, ממשיך דרכם של האבות וגיבורי המקרא, גיבורי התרבות לאורך הדורות, חז"ל לדורותיהם, חכמי ימי הביניים לדורותיהם, יהודים, לא דווקא רבנים וחכמים, גם <אז> אנשים yeah. פשוטים, יהודים שחלקם חיו או רבים מהם חיו חיים פשוטים. ‫היו סוחרים והיו בעלי מלאכה ‫והיו חקלאים וכן הלאה, ‫וחלקם גם הגיעו לרמות אחרות ‫של יכולת גם רוחנית, ‫חלקם גם מתו, אפילו על קידוש השם, כן? ‫חלקם חיו במקומות מסודרים, ‫חלקם גורשו, רבים מהם גורשו. ‫אני רואה את עצמי ‫עם של כל זה, ‫וכולל כמובן את כל מה שקורה ‫בעת החדשה. ‫כלומר, אני רואה את עצמי יהודי ציוני, ‫נאמן למה שקורה לעם היהודי ‫במאה ה-20, 140 השנה האחרונות, ‫אפילו אחורה, כן? ורואה את עצמי כחלק מהמערכת הזורמת הזו, ואני חושב שכך צריכים רוב היהודים, הייתי רוצה שרוב היהודים יכרושו כך. אבל אני חייב לומר, לא אם אתה שואל אותי, וגם לא שאלת, אני אומר, <coughs> שיש גם דעות אחרות, עמדות אחרות. באחרונה קיבלתי ספר של חבר דוקטור יגאל בינון. נון. בטח, הוא היה פה. אתה מכיר אותו? הוא התארח בפודקאסט. אה, התארח פה. אז אם כך, אתה אולי יודע... שהוא כותב ספר, הוא כותב כמה ספרים, שכולם הולכים באותו כיוון, אחד מהם, מתי הפכנו ליהודים. כן. כן. והספר הזה מניח הנחות שונות לגמרי ממה שאני אומר. <laughs> הוא רואה את היהודים כתופעה יחסית מאוחרת, לא בימי אברהם אבינו, לא בימי משה רבנו, לא בידי דוד המלך, גם לא בימי התנאים, תופעה בעצם שראשיתה בימי הביניים. <laughs>
1: כן, הוא מדבר על זה כרעיון, רעיון היהדות, מתי הוא נכנס. כן,
0: אתה... אתה שואל אותי או לא, אני משמע... אומר שזה מה שיגאל אומר. מה שיגאל אומר, כן. אבל יחד עם זה הוא גם אומר, אולי לא במילים ברורות, אבל הוא אומר שיש לזה גם משמעות ביולוגית. נשאל, הוא מעלה טענה שהוא לא הראשון אותה. שעל פי היהודים, כפי שאנחנו מכירים כיום, בעיקר יהודים, בעצם יהודי רוב ארצות העולם, הם, הם תערובת של יהודים יהודאים, נאמר, קדמונים, שהצליחו לעבור את ההיסטוריה ולהתקיים ולהתרבות בעבוד דרך הטבע. אבל גם שהרבה מאוד נספחים, גרים, קבוצות שהסתבכו ליהדות בידיעה, ב... לא בידיעה, בתודעה או לא בתודעה. למשל, אני קצת מרחיב את מה שהוא אומר. בימי החשמונאים אנחנו יודעים שהייתה תנועה גדולה של כפייה, בניגוד למה שאמרתי קודם. ורבים מתושבי אפילו הר חברון של ימינו, או הגליל העליון או לבנון, הם כנראה היו בעבר יתורים בצפון או אדומים בדרום, שהגיירו בכוח. ‫חלקם אולי מרצון, ‫וברבעי תמים התאסלמו. ‫כלומר, על פי המציאות ההיסטורית ‫שחייתה, שהתקיימה במקום. ‫זה אולי אבסורדי, אבל חלק מהפלסטינאים, ‫ואולי אפילו חלק מהחיזבאללה, ‫יכול להיות שהם זורם ברכם דם יהודי, ‫שבמקור הקדמון הוא לא יהודי. ‫הוא דומה פה, עיטורי שם. ‫זאת אומרת, ‫העניין הזה איננו יציב כל כך. ‫עוד דוגמה אחרת, יש טוענים, ‫אני לא מקבל את הטענה הזו, ‫אבל יש טענה, שרוב יהודי מזרח אירופה הם בעצם תוצאה של הגיור של הכוזרים בימי הביניים. הסיפור של כוזרים שאנחנו מכירים אותו מספרו של רבי יהודה הלוי, אבל מכירים אותו גם מתעודות היסטוריות וארכיאולוגיות אחרות, הייתה תנועה של התגיירות בימי הביניים המוקדמים באסיה, בקרקס, באיראן, וחלק מהאנשים מהם הגיעו כנראה באמת ליהדות ונשארו כנראה יהודים מזרח אירופים. אז יש שנה היא במידה רבה טענתם של הפלסטינאים, שרוצים לומר שאתם בעצם לא יהודים, אתם צאצאי הכוזרים או העיטורים או לא יודע מה, ובעצם אתם לא היהודים האמיתיים, הגנטיים. אני לא מקבל את זה, אבל השאלה שלך זו אחת התשובות האפשריות. יגאל <אח> <אח> בן גם כן לא יקבל את זה. כן, צריך. נכון, מעניין ממש. או, לא, הוא כן יקבל את זה, ולכן אני אומר שהיהודים של ימינו... אני לא אגיד מספרים, אבל אחוז גבוה מהם בעצם אינם צאצאי היהודים הקדמונים. לך אבל
1: בהגדרה הראשונית לא היה נשמע לי שזה חשוב, כן. אז האם אני בעיניך, כחילוני, האם אני, איך, איפה אני נופל בתוך הדבר הזה?
0: בוודאי, אין שום ספק. לא עלה בדעתי אחרת. אגב, אני חושב שזה גם נכון לגבי, ה... בימינו, הקבוצות הקיצוניות, החרדים או לאומנים, או... לא נגדיר אותם בשמות. בעיני כולם אתה יהודי. אבל, אתה יודע, יש אנשים חרדים, אני לא ביניהם, אבל יש כאלה, שמאחר שאתה לא שומר מצוות, הם יראו בך... בדיוק. Uh, אתה יהודי, אבל יהודי פגום, סלח כן. לי על הביטוי, לא אני אומר את זה, כן? נכון, נכון. ולכן אולי לא רוצו לשתות יין שאתה נוגע, מתעסק בו, מפני שהוא מתקרב להיות יין של נוחים. יהיו כאלה שיגידו שאסור לך לבוא, סליחה על הביטוי, להיקבר יחד עם יהודים דתיים, כי אתה בגדר יעני רשע, אני לא מקבל את זה, אבל... ‫אני לא מקבל את כל זה, כפי שאמרתי, ‫בעיניי אתה יהודי לא פחות טוב ממני. כן. ‫אני לא אומר שאני צודק, ‫אני לא אומר שאתה צודק. ‫נדמה לי שאני... ‫אני משתדל לחיות בדרך ‫שנראית בעיניי נכונה. ‫אני מכבד מאוד את הדרכים ‫שאנשים אחרים חיים בהם, ‫ובכל מקרה, בוודאי שאתה יהודי, ‫כיהודי, לא פחות טוב ממני.
1: אז היה פה דוקטור רועי יוזביץ', אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. מי זה? רועי יוזביץ'. אה, כן. בחור ממש מעניין. כן. שהוא אמר משפט שאני לא זוכר מי אמר אותו, אבל שאת היהדות שלי היטלר הגדיר. זאת אומרת שהאנטישמיות מופנית לכולנו באותו... כן,
0: אני מכיר את הטיעון הזה, אני לא מקבל אותו, אני לא חושב שהוא נכון. הרבה לפני היטלר הייתה יהדות, והיא הייתה גם אילו לא היה קיים. נסה לבנות היסטוריה בלי הנאצים.
1: כן, ברור, ‫היטלר כאנטישמי. ‫האנטישמי גם... זה... מגדירה אותי אוקיי, ‫כי מבדילים ביני לבין... פוסטר, בין פוסטר,
0: בין פוסטר, בין פוסטר, בין... ‫-זה קצת יותר רחב. כן. ‫עדיין אני לא מקבל את זה, ‫כי אני <אח> רואה את ההגדרה היהודית ‫כהגדרה עצמית. ‫אני לא מפני <אח> שמישהו אמר לי, ‫אוהב אותי או שונא אותי, ‫אני רואה את עצמי כיהודי, ‫על פי המסורת שדיברנו עליה, ‫אבל נכון הוא שלאורך הדורות, ‫הרבה מה... ‫לא הייתי אומר הגדרות, ‫אבל הייתי אומר שה... ‫תשומת הלב אל הקבוצה ‫נקראת יהודים, נוצרה בידי לא יהודים. מעניין למשל לציין, אולי אתה יודע את זה, אולי הצופים יודעים או לא, איפה נקרא עם ישראל לראשונה בשם עם? אז התשובה מעניינת, בדברי פרעה מלך מצרים. באתי להגיד. הנה עם, עם בני ישראל, רע ועצום ממנו. מעניין. אבא נדחק מה לא. אז במקור, במסורת שלהם, בתורה, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא קוראים ולא משתמשים בי שלא קורא אליהם עם. עם. פרעה. בדיוק. או אם ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, המן אומר את זה על אחשורוש. כן. אז פה זה מתקרב לדברים שאמרת, אנטישמים. כן. אבל, אני שוב חוזר, על פי אמונתי אולי, או על פי הגישה המסורתית לפחות, היהודים במצרים, הישראלים, הם לא יהודים. הישראלים במצרים, והיהודים בפרס של אחשורוש, ראו את עצמם כיהודים גם בלי, ה, הייתי אומר, המיקוד האנטישמי הזה, אבל נכון, זה חידד אותם.
1: כן, וגם עולה פה ההפדלה שעשית בהתחלה, יש את ההיבט של האנושי ויש את ההיבט של הרוחני. אז בהקשר של הפרקטית, אתה אומר שזה סט מעשים שאתה לוקח על עצמך לעשות.
0: אני מאמין שהשרשרת, השושלת שמוצאה בימי אבות, נמשכה עם שינויים, יציאות, כניסות, פנימה, פנימה החוצה, ביסודם... ‫היהודים האלה היו ישראלים, לא, ‫צריך לדייק, ‫יודעים זה ביטוי יותר מאוחר, יהודים. ‫הישראלים האלה היו ישראלים, ‫ברור לי שלא כולם באו, נאמר, ‫מתוך השושלת הישראלית עצמה, ‫וברור שהיו כניסות ויציאות ‫בדרכים שונות, ‫במודע או שלא במודע, ‫אבל תשתית, הזרימה המרכזית ‫של הציר היהודי, כן, מהאבות, ‫ולא רק בעקבות האנטישמיות. ‫האנטישמיות או שנאת ישראל חיזקה את זה. ‫ מעניין. אגב, אנטישמי זה מושג מודרני, נושא בסוף המאה ה-19. <laughs> כן. אבל שנאת ישראל, תודה לאל, כן. מימי קדם.
1: אז מה הקשר בעיניך בין היהדות של, לא, אולי מקרא, אולי אפילו שלבים, אתה יודע, או יותר קדומים או יותר מאוחרים, כן. האזורים שאתה חוקר, לבין היהדות של היום?
0: תראה, היהדות, כמו כל ישות, הייתי אומר, בעולם, ואני מתכוון עכשיו לכל היבטים של מדעי הטבע, עברה אבולוציה. הצמחים שאנחנו מכירים היום, ברובם לא היו קיימים כמו שהם לפני, לא יודע מה להגיד, עשרים מיליון שנה או ומעלה. בעלי החיים, אנחנו יודעים את זה, יש דרכים שונות לחקור, אני לא צריך להוכיח את זה, דברים ידועים. עברו תהפוכות, חלקם השתנו לחלוטין, נעלמו עדין זוהר למשל, חלקם הופיעו בתקופות יחסית מאוחרות, האדם למשל. וחלקם זורמים איתנו מדרות, אבל לא ראו כל הזמן מוטציות. נניח שנקבל את ההנחה האבולוציונית, ש... אחת ההנחות, שראשיתם של החיים בפועל הם במים, ברבות הימים הדגים פיצחו כנפיים וידיים ורגליים והפכו להיות טיטורים אחרים. נניח שנקבל את זה כך. אז זה נכון במידה רבה גם ליהדות, אם נקרא לזה כך. אני אנסח את זה אולי בניסוח של ההגדה של פסח. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ‫ועכשיו קרבן המקום לעבודתו. ‫ביטוי של אגדה של פסח. ‫אז קח את המכתלה ואת העכשיו, ‫תרחיב אותה מאוד מאוד, לאורך הדורות. ‫אבותינו הקדמונים היו עובדי אלילים. ‫ברבות הימים באה, ‫אני אחשב לכם הגישה המסורתית, ‫אדם בשם אברהם בן תרח, ‫והוא גילה את האמת האלוהית ‫והוא הזרים אותה לבניו, ‫אני מדבר בעקבות הרמב״ם, פחות או יותר, ‫וחלק מהם קיבלו, ‫הרוב המשיכו בדרכו, ‫חלקם זזו הצידה. ‫המסורת התייחדה בסוף ‫למשפחה אחת מוגדרת, ‫שכאמור עברה תהפוכות, ‫ועכשיו מבחינה תרבותית. ‫ברור שהתנ"ך איננו הספר ‫שאיתו אנחנו חיים יום-יום, בשעה-שעה. ‫גם הוא, לא התנ"ך עצמו, ‫אבל הפרשנות, ‫המסורות שבנויות עליו, ‫עברו תהפוכות לאורך הדורות. ‫בתנ"ך, למשל, ‫דוגמה כתוב בתורה, ‫שלוש פעמים, ‫לא תוושר גדי בך לבימו. ‫על עוד מה שהקדימה חלב אימו, ‫זה הפך להיות מערכת ענקית ‫של הפרדה בין בשר וחלב, ‫שכל יהודי שומר מצוות שומר עליה, ‫עם פחות ועם יותר, ‫והיא התרחבה לא רק לבשר וחלב, ‫וגם הפרדה בין כלים ‫ולהשאות אותם כמה וכמה שעות וכן הלאה. ‫אבולוציה. ‫התורה עשה לאכול חמץ, ‫שבעה ימים. תראה איך נראה פסח בימינו, כן. את האנשים שאומרי מצוות. הרבה יותר רחב, אבל כי עם כל מיני שתוספות, חלקן הגיוניות, חלקן שטויות, סליחה על אבל זה בכל זאת כך, אבל אני מזכיר את זה כאבולוציה.
1: אז אתה אומר זה למעשה, אבולוציה היא כזה, איך אומרים, מנוע שמרני, הוא משמר דפוס ובונה עליו משהו נכון, חדש. נכון, אומר, נכון. זה הסיפור. נכון,
0: בעצם... בונה עליו וגם גורם ממנו, כי מהצד השני... בימי בית שני, וגם קודם אולי, בעיקר בימי בית שני, נושא שהעסיק מאוד מאוד את היהודים היה טומאה וטהורה. החיים היו בנויים סביב זה. אנחנו יודעים את זה גם דרך הדעויות ספרותיות, גם ארכיאולוגיות, מעידים על כך יהודים, מעידים על כך לא יהודים, מעידים על כך היסטוריולים כמו יוסף בן מתתיהו, ספרות אחת, זה ברור. הממצא הארכיאולוגי גם הוא מעיד על כך, המון מקוואות וכלי אבן וכאלה. ‫היום הנושא הזה למעשה כמעט לא קיים. ‫קויים בהקשר מאוד ספציפי ‫של דיני נידה, ‫וכהנים לא נכנסים לבית קברות, ‫אבל אותך ואותי זה לא מעסיק. <laughs> ‫גם אותי, כמי שרואה את עצמו ‫שומר מצוות, ‫גם אותי זה לא מעסיק. ‫באמת, אין לי עם זה. ‫אז זו דוגמה הפוכה, ‫האבולוציה בכיוון ההפוך. ‫יש דוגמאות נוספות. ‫כאן צריך אולי לציין, ‫אם אנחנו מחפשים את האבולוציה הזו, ‫שכמו באבולוציה הביולוגית ‫או הגיאולוגית, ‫יש גם נקודות מעבר חדות יותר. ‫למשל, חורבן הבית השני. ‫חורבן הבית השני היה קטסטרופה ‫מבחינת העם היהודי, ‫מפני שהוא שינה את התששית ‫של ההתנהגות או אורחות חיים ומחשבה. ‫אחד מהם, לא היחידי, ‫אולי גם לא הראשי, אבל אחד מהם, ‫עד החורבן כנראה שאנשים לא התפללו. היו כמה דברים קטנים שנגעו לומר, אולי קראת שמע, גם זה לא בטוח. תפילה הייתה עניינם של כהנים בבית המקדש, זה כן, ושל כל מיני קבוצות יוצאות דופן, כמו למשל יהודים בקומראן, באותן כיתות של שפת ים המלח, איסיים או אחרים. יהודים רגילים לא התפללו, היית פוגש יהודי בגליל, אפילו פה או במרכז הארץ או בירושלים, בקושי הכיר את המושג הזה. כי האחריות לעבודת האלוהים, ולכך שהעולם מתנהל כמו שצריך, הייתה מוטלת על כתפיהם של הכוהנים. וואו, מרתק. זה מעניין, אבל זה ככה. מטורף שזה כן? היה ככה. הכוהנים בבית המקדש, בירושלים, עושים את שלהם. מקריבים קורבנות, שרים, מלוויים שרים. וזה, הכוהנים מברכים...
1: סליחה, זה אתה אומר השתנה אחרי חורבן בית המקדש?
0: Uh, תראה, לא היה לי שום הזדמנות לומר את הדברים באופן מסודר, כי לא היה לי קורס מהסוג הזה. <laughs> אני לימדתי בעיקר מדרש ואגדה, ועסקתי בעיקר בהיבטים הספרותיים והקונקרטיים יותר. אבל כן, בשיחות כלליות, כן, בהחלט, ואני אגיד לך משהו, את זה לימדתי באוניברסיטה העברית דווקא, בקורס על תפילה שנתתי, במשך כמה וכמה שנים, תולדות התפילה. וזה וואו. גם כתוב בספרים, הזכרת קודם, אז גם אני אומר את זה בספרים שכתבתי. התפילה היהודית עד חורבן הבית השני הייתה תופעה שולית. והיא הייתה מוטלת בעיקר על כתפיהם של כהנים, בית המקדש, קורבנות, כל זה, או כמו שאמרתי לפני רגע, קבוצות יוצאות כמו קבוצת קומרה למשל, וגם, וזה בכל זאת צריך להדגיש, אנשים התפללו כשהם צורך להתפלל. את זה אנחנו מכירים גם במקרא. אברהם מתפלל ללוי מלך, משה מתפלל לאחותו מרים, חנה מתפלל במשכן, לפני שהיא עקרה, והיא מבקשת שייוולד לבן, שמואל הנביא, ויהודה המכבי יותר מאוחר, או דוד, לאורך המקרא וגם ימי בית שני, אנשים מתפללים תפילות קונקרטיות, להינצל מהאסון הזה, מהמלחמה הזאת, מהבצורת, מהעקרות, אבל אין תפילת ציבור ואין תפילה סדירה. אין, אין מערכת, נוסח, אין סידור. אין מערכת יחסים אישית עם האל, כאילו. יש מערכת יחסים אישית, או יותר אישית משלנו אפילו. וואלה. מפני שזה נעשה באופן כאילו קריטי. כשחנה הולכת למשכן בשילו להתפלל, כדי שהיא תיגאל מעקרותה, כשהיא יודעת שצרתה, פנינה, אשת בעלה, יש לה הרבה ילדים, והיא לעצמה בן או בנים. זה מאוד אישי, מאוד מול אלוהים. חשבתי שמה שאתה אומר...
1: זה שזה היה פחות נגיש, אולי... לא, בקשה. לא. אולי I... האדם I... הפשוט לא היה יודע בכלל על
0: מה, מה מדובר. אתה יודע, לא היה צריך לך לך התפילה הייתה מאוד ספונטנית, מאוד אנושית, מאוד פשוטה. Mm, חנה yeah, yeah. מתפללת שם במשכן, קטע נפלא, בספר שמואל א'. חנה מתפללת במשכן בשילה, והיא בוכה, שזה, אתה יודע, ברגע שאתה רואה אדם בוכה, אישה בוכה בעיקר, זה כבר אחרת. אבל מעבר לזה, כתוב שם, רק שפתיה נאות בקולה לא יישמע. היא עומדת במשכן, המקום הקדוש של העם היהודי בתקופה ההיא, בינה לבין עצמה. אין כהן, אין חזן, אין מניין, אין סידור, שום כלום. אישה, אדם, במקרה זה אישה, מול האלוהים.
1: ואתה אומר, זה אולי אפילו יותר... הרבה יותר
0: אישי, זה לא תפילה מסודרת. יותר אפילו, יותר אישי. בדיוק, זה מה שאני רוצה לומר. וואו. עכשיו, אמרתי קודם, יש נקודות סבר, או נקודות מפנה. חורבן הבת השני שינה את פני התפילה. התפילה נשארה, אנשים פרטיים התפללו, כמו גם היום, לפי צורכיהם הפרטיים. תראה כמה אנשים יושבים בכניסה לחדר ניתוח ואומרים תהילים, כן? או מתפללים לפני העלייה למטוס, ועכשיו במלחמה בעזה בוודאי, כן? זה ברור, זה... כך היה, ואגב, שותפים לזה הרבה אנשים שאינם סו דתיים, איננו רואות את זה. יש פה משהו שהרבה יותר... פנימי, מובנה, ואדם במצוקתו, בסוף אל מו יפנה. אבל התפילה המסודרת לא הייתה קיימת. קודם אמרתי, ואחרי החורבן, במידה רבה היא החליפה את בית המקדש. אין יותר כהנים, הם קיימים, אבל אין לזה משמעות. אין קורבנות, אין עבודת הקודש, אין קטורת, אין שירה בבית המקדש וכל זה. במקום זה, יש אחריות אישית של האדם. וכך נוצרה, זה תהליך קצת מורכב, אבל באופן כללי, כך נוצרה תפילה ממוסדת, שהיא גם ממוסדת, יש לה זמנים, יש לה נוסחה פחות או יותר, יש לה מקום, בית הכנסת, גם אם הוא לא במקום, יכול להיות מקום אחר, אדם יכול להתפעל בבית או בשדה, אבל עדיף בית הכנסת נניח. יש, סליחה, <coughs> <coughs> יש לה נוסחה פחות או יותר מסודרת, זה גם תהליך שלקח כמה דורות עד שזה יתגבש, ועד היום זה לא לגמרי מגובש, אבל... המערכת הממוסדת, היא החליפה, הייתי אומר, את בית המקדש הממוסד. אז הנה, אנחנו רואים כאן אבולוציה, אבל עם קפיצות. כן. נשאר
1: HU, רגע עם חובן בית שני. יש לי פה שאלה ממש מעניינת, אבל בשמחה. סליחה? יש לי שאלה ללכת בהקשר בכב... של התפילה דווקא, שממש מעניינת נראה לי.
0: אז, אז עוד רגע, לפני שחזור, אם תרצה לחזור לתפילה, אז עוד רגע דבר 오케이. אחר. ‫היבט אחר קצת של משמעות של ‫חורבן הבית השני. ‫שוב, אני אומר את זה ‫כי יש כאן אבולוציה, ‫אבל יש גם דילוגים. ‫פה זו נקודת דילוג. ‫הוא החלפת, נאמר את זה בסיסמה, ‫בית המדרש במקום בית המקדש. ‫עלייתו של בית המדרש ‫כמקום לימוד, ‫ותפקידם של גם חכמים מלמדים ‫וגם שאזרחים לומדים, ‫דבר שהיה קיים אולי קודם, ‫בהיקף מצומצם מאוד. ‫אחרי החורבן, ‫זה הולך ונעשה היסוד הבסיסי. העיקרי של ההתנהגות היהודית המסורתית. יבנה כסמל ללימוד ולא בית מקדש, במקום ירושלים כסמל לבית מקדש. ואנחנו היום חיים ביבנה, לא בירושלים. מה זאת אומרת? אנחנו חיים ביבנה במובן הזה שאנחנו לא, רובנו, אני מניח שגם אתה, אני יכול לומר את זה על עצמי, לא משתוקקים בעניין בית המקדש והכוהנים והקורבנות, זה מן אחרית הימים שאני לא יודע איך זה יראה, מה יהיה שם. כן. מעדיף לא להיכנס פרטים. יותר מעניין הלימוד. אבל כן, הלימוד, התרבות, אנחנו שוחחים עכשיו בעברית, כן. הזכרנו כמה או כמה פעמים עכשיו בשיחתנו את התנ״ך, פסוקים מהמקרא, אירועים היסטוריים, פלוני, חכם, זה אחר. כן, אנחנו בבית כן. המדרש לא אוהב את מרתק. אז
1: ברשותך, בהקשר של התפילה שנגעת בה, שאמרת כן. שם, ש... כשהסברת על השושלת, אמרת שמי שמתחיל אותה הוא אברהם אבינו, שגילה את האמת לאמיתה.
0: כן, זה מה שנרמז בתורה, אבל מפותח מאוד אצל חז"ל. מאוד. מה זאת אומרת? מה מפותח? הוא האיש שהיה ילד קטן בבית עובדי אלילים. אביו היה עובד אלילים, אפילו היה מוכר פסלים במדרש שיש. אגב, זה מופיע גם מקורות חוץ מקראיים וחוץ חז"לים. כן. בספרות החיצוני של בית שני, אבל נעזוב את
1: זה. זה שהוא המונותאיסט הראשון, אני מבין. כן, ממש כך. אני מתכוון, אבל, מי זה אותו האלוהים הזה? זה אותו אלוהים שלך היום?
0: אלוהיו של הרמב״ם, נאמר את זה כך, הוא טוטאלי. הוא כל יכול והוא כל יודע. ואין לו גבולות, לא זמן באחרית ולא זמן בראשית, ואין מגבלה כלשהי, הוא גם לא משתנה. זה מכתיב לרמב״ם את הפילוסופיה של מה הוא יודע או לא יודע, אני לא אכנס כאן פרטים, כי לדעת מה אתה חושב כרגע, או מה, מה זה האוויר בחוץ, זה אומר שהוא יודע דברים משתנים, אבל לא, תמרי, לא משתנה. אני לא אכנס כאן לפילוסופיה הזו, אבל הוא טוטאלי. כשאתה קורא את הדברים במקורות היותר מוקדמים, זה לא כל כך חד משמעי. התנ״ך מכיל הרבה התנהגויות אלוהיות שהן די אנושיות. <אח> הוא כועס, הוא מסכים, הוא רוצה, הוא מאוכזב וכן הלאה. אז הגישה המסורתית רואה בכל אלגוריות. אני לא לגמרי בטוח למה התכוונו אישי התנ״ך עצמם כשהם דיברו על האל ה... נאמר בעל הרגשות ותחושות והשתלמות. פה אני נוגע בנקודות רגישות, הייתי אומר. למה? <אח> אתה קורא ספר בתנ״ך, אתה שואל את עצמך למה התכוון הכותב, שדיבר על כך שהאל זועם תהילים, או שהאל מאוכזב, והתעצב בליבו בראשית, או שהאל החליט מה שהחליט, או שהוא רוצה, רוצה בעמו, רוצה ענבים, ענבים בבב, כן, לא? אה, לא, לא רוצה ענבים כן, בכל, <laughs> כן, לא פרי, כן, כן, אז... זה לא לגמרי חד מה ש... במידה רבה ש... תלוי בפרשנות שלך את הטקסטים. אם ניקח את ידידי... את ידידנו יגאל בן נ"י קודם, הוא יגיד לך שהדברים כפשוטם. אלוהי ישראל כמו אל העמים, כמו אלילים, שיש להם קורבנות ורצון ודבחים וכאלה וכאלה. זה ברור שהתנ"ך הוא לא עד כדי כך פרימיטיבי, אבל אני לא כמה הוא טוטאלי. וגם אצל את חז"ל, אתה רואה שיש עדיין היבטים של האל הלא טוטאלי. שהוא משתנה ושהוא רוצה ולא. שוב, הגישה המסורתית, תגיד, זה אלגוריה. מי שצופה בנו עכשיו ושומע אותי כרגע, יאמר שאני כופר, כי אני אומר שבתנ״ך ובצל חז״ל יש מדענים אחרים. אז אני מעדיף להשאיר את זה בסימן שאלה.
1: הבנתי, אתה ענית לי על הצד האנושי.
0: אל, כן, רגע, תן לי להשאיר את המשפט. אני מעדיף להשאיר את זה בסימן שאלה. מי שעצר את האלוהים הטוטלי, שאין אחיו שום גבולות, שום כלום, זה הרמב״ב. מהרמב״ם ומעלה, אין זה שום דבר מהסוג שדיברנו עליו קודם, אלא ברמה האלגורית, או ספרותית, וכן הלאה. אז אתה כן.
1: מדבר על, על, אתה עכשיו מסביר לי את אלוהים המדרש שלו, כן. ה, ה, איך הוא, ההתגלגלות המדרשית שלו. אני שואל על ההיבט הרוחני. האם זה אותו אלוהים רוחני, האלוהים שלנו היום, האלוהים שאתה מתפלל אליו, שאחרים כמוך, והאלוהים שאברהם גילה?
0: כן, שאלה לא פשוטה. הייתי אומר שכן, אם אני ניגש לגישה המסורתית, נקרא לה הרמב״מית עכשיו, האלוהים לא השתנה, אבל מאחר שהעולם השתנה, גם דרישותיו מאיתנו השתנו.
1: הוא עבר אבולוציה כמו, כמו היהודי.
0: לא, בוא נדייק, לא הוא עבר אבולוציה. אוקיי. Okay. אמרתי, זה אולי בתנ״ך. מאז הרמב״ם, מאז המאה ה-12, האלוהים טוטאלי, מוחלט, בוא, בוא נשאר פה. כן. Okay. אבל מה שכן עבר שינוי זה העולם עצמו. ולכן הצרכים של בני אדם, ומכאן גם הדרישות של אלוהים השתנו. נניח למשל, שבעבר אלוהים דרש מבני אדם, נניח, כדוגמה, אני מחפש דוגמה טובה. בואו נציג את זה כך. בעבר, נניח, האלוהים דרש מבני אדם להתייחס אל הכוהנים וללוויים ולבית המקדש, ולהביא להם מתנות, קורבנות, תרומה ומעשר וכל מיני דברים כאלה. זה לא רלוונטי היום. ההלכה המקובלת כיום מחייבת, או לפחות מציעה לאדם להפריש מעשר כספים. אבל המעשר הזה לא הולך לבית המקדש או לא לכהנים, הוא הולך לעניים. לא אלוהים השתנה, המציאות השתנתה, ובהתאם לזה גם הציווי. או היבט אחר, בעבר לא היה כמעט משמעות. ‫לשימור הטבע. ‫אדם יכול היה להרשות לעצמו, ‫לעבד את הקרקעות, לשרוף, ‫לדוג דגים, לצות חיות. ‫לא הייתה בעיה ביולוגית-אקולוגית. ‫היום השימור הטבע, ‫שימור העולם, ‫הוא צו ראשון במהלך ‫ששותפים לו כל מיני אדם ‫התרבותיים בכל מקום בעולם, ‫ואנחנו ביניהם, אני מקווה, ‫ואני רואה אותו ‫לא אני דווקא, אבל באופן כללי ככה, ‫לדעתי המסורת היהודית צריכה לראות ‫כי ציווי אלוהי שהתחדש. ‫דבר שבעבר לא הייתה לו חשיבות, ‫שפכת מים, לא שפכת. ‫היום אתה לא מבזבז מים, ‫כי אין מים. ‫אתה לא שורף עצים ‫כי אתה מגדיל את כמות ה-CO2 באוויר. ‫אתה לא מבזבז את ה... ‫נאמר, את המשאבי העולם, ‫אתה מנהל אותם בשכל. זה לא היה קיים בעבר. זה האלוהים היהודי דורש ממך? אז שוב, אני אומר, כן, היהודי, ואני חושב שגם האלוהים הנוצרי וגם מוסלמי. כן,
1: אז זה משותף לכל אלה.
0: נכון, כי עכשיו שוב באמת אחר, העלית נושא אחר. אבל אני אומר שוב, לא האלוהים השתנה. הדרישות הבסיסיות היו קיימות גם בעבר. גם שמור העולם היה קיים בעבר. אז זה הנושא שולי. נאמרנו, זה נושא מרכזי. כן. המדרש אש... אומר, המדרש קהלת אומר את זה, כשאלוהים בראת האדם, אחרי שנגמרה המסכת הבריאה, הוא לקח את האדם, לקח אותו סביבו, נתן לו לומר לראות את העולם ואמר לו, תסתכל היטב על העולם הזה, ותיזהר תיזהר לא לקלקל אותו. כי אם תקלקל אותו, אין מי שיתקן. או במילים אחרות, מעשה הבריאה היה אירוע חד פעמי. אחרי שהבריאה נגמרה, העולם מופקד בידינו, ואנחנו צריכים לשמור אותו. אז פעם יכולנו להרשות את עצמנו לזלזל באקולוגיה. אז למה אנחנו לא יכולים? אותו אלוהים עצמו, אבל תשומת ליבו הוסתה מנושא פחות חשוב, קורבנות, נושא חשוב מאוד, אקולוגיה. אז... וזה משותף באמת, כמו שהתחלת לומר, כן, אבל... לכל הדתות האמנותאיסטיות.
1: אז האלוהים, אבל, יש לי גם את השאלה פשוט הרוחנית, האם אנחנו חיים בעולם שיש בו ישות טרנסנדנטיאלית שנמצאת כן. מחוץ ומנהלת במאי לאירוע? ומצד שני, גם אני רציתי, שאני, אני אשמח שניכנס יותר לעומק על הבריאה ובסיפור בראשית ספציפית עם אדם וחווה, וכל כן. הנפילה מגן עדן, זה מרתק, ואני אשמח לשמוע עוד.
0: טוב, אז רגע, קודם לגבי אלוהים הטרנסצנדנטלי, למי שלא יודע, מהצופים ומהשקיפים, הטרנסצנדנס, כלומר המרוחק, זה שמעבר להכרה שלנו המעשית, אלוהים שנמצא אי שם ביקום המרוחק, ואיננו חלק מאיתנו ביומיום כל הזמן. מאידך ישנו אלוהים האימננטי, מה זה מאידך? במחשבה, בפילוסופיה, שהוא איתנו כל הזמן, בכל מקום, בכל שעה. במידה מסוימת, אני אומר את זה בזהירות, כי זה ודאי לא מוחלט, אבל במידה מסוימת, זה ההבדל בין אלוהי ישעיהו לאלוהי ירמיהו. זה נושא גדול שצריך לטפל yeah. בפני עצמו, אני אסתפק ברמיזות. <laughs> אצל ישעיהו פסוק אולי הידוע ביותר בתנ״ך, בספרי ישעיהו, אחד הידועים ביותר, קדוש, קדוש. ‫קדוש אדוני צבאות, ‫מלוך הלך כבודו. ‫קדושה, על פי ההגדרה המקובלת, ‫היא ריחוק. ‫הכוס הזאת, השולחן הזה, ‫המיקרופון הזה, ‫זה דבר, זה דבר חילוני. ‫הם קרובים אליי, ‫ואין שום יחס מיוחד, ‫אם אני אשתה את המים או לא, ‫אשפוך אותם. אין... ‫קדושה היא דבר מרוחק. ‫כשזה ספר תורה, אתה לא, ‫יאללה, שם עליו מה שאתה רוצה, ‫מצייר עליו, פתאום זורק אותו. ‫זה דבר מקודש יותר. ‫האלוהות כמובן מקודשת הרבה יותר מכל זה, ‫והקדושה היא דבר מרוחק יחסית. ‫לכן כשישעיה אומר קדוש, ‫וחוזר על זה שלוש פעמים, ‫זה יוצר את המרחק, את הטרנסצנדנס. ‫במידה רבה, זה לאו של הרמב״ם. ‫אני שוב חוזר לפילוסופיה ‫של ימי הביניים. ‫האל הטוטלי היכול, ‫שאיננו משגיח על כל הפרטים, ‫הוא באופן כללי מנהל את העולם ‫כמו שצריך, משתד... <אח> לא, משתדל... ‫גורם לכך שהתשתית הביולוגית תישאר, ‫שישארו סוסים וארנבות וחיות אחרות, ‫אבל לא דואג לכל סוס אישית ‫או לכל עכבר באופן אישי. ‫הוא מספיק רחוק כדי שתסתכל ‫לכלל ופחות על פרטים. ‫ובסוגריים, ככל שאתה, כאדם, ובעיקר כיהודי, ‫מתקרב אליו יותר, ‫לומד אותו יותר, מבין אותו יותר, ‫גם השגחתו עליך יותר גבוהה יותר אישית. ‫יש כאן יחסי גומלין. תכלית הדבר, וזה גם מה שקורה אצל הרמב״ם, אני חוזר כל הזמן לרמב״ם, בעולם הבא, מה קורה בצדיקים בגן עדן? לא הגוף, לא האוכל, ודאי לא שבעים ושתיים בתולות. מה כן? האדם, נשמת האדם מתקרבת יותר לאלוהים ומנסה להבין אותו ככל שיכולה. זה החובה וזה גם השכר, שים לב, זה המצווה וזה השכר. כן, אצל הרמב״ם.
1: והוא קיים לדעתך היום? הוא, הוא נמצא דעתי, פה? דעתי,
0: מה היא דעתי? אני מדבר על מה שאני רואה. דעתי, דעתי שזה שווה ללמוד את זה לפחות, טוב?
1: זה אתה אומר אלגוריה.
0: כן, אלגוריה, נכון, ואתה אני אגיד לך, אני יודע מה קורה בגן עדן, בעולם, אבל כן. נחזור רגע <דע> לאלוהים הטרנסצנדנטי והאימננטי. אלוהים שירמיהו הנביא אחר, הוא נמצא על ידו כל הזמן. ירמיהו מדבר איתו אישית, כמו חנה שהזכרנו קודם, במשכן, ככה ירמיהו, פיתיתני אדוני ואיפת, חזקתני ותוכל. אתה הצלחת להביא אותי ככה. הוא קורא אליו דברים, הוא משתמש בכל מיני ביטויים, והכל ברמה האישית, אליך אתה אני, מה שישעיהו לא עושה, או כמעט לא עושה. כי יוצא בזה איוב. איוב, כשאתה קורא אותו ברצינות, מעבר לשאלות הפילוסופיות שעולות שם, אחד הדברים המרגשים זה הפנייה הישירה שלו לאלוהים. והאמונה, הדבקות, לא באלוהים הרחוק, שנמצא שם איפשהו בקוסמוס, אלא שנמצא פה על ידו, ממש. האלוהים האימננטי שלו, כן? הן יקטלני לא אייחל, אומר איוב, אך דרכה אל פניו הוכיח. בואו נקרא את המילה לא, זה לא חד משמעי, אבל נגיד שנקרא אותה בו' ולא באלף. ‫אומנם הוא קוטל אותי, הורג אותי, ‫פוגע בי, אבל למה אני מייחל? ‫לא, איוב. ‫ויש עוד כמה מקומות כאלה. ‫זה האלוהים הקרוב אליך. וואי זה עתק. הייתי אומר, ‫אלוהים לא עבר רבולוציה, ‫אבל התייחסות אליו מצידנו ‫כבני אדם משנה. יש מישורת זה כך, מישורת זה אחרת.
1: נגעת אתה בחלק שבבריאה, אלוהים נתן לאדם וחווה משימה, לשמור על, ה... על גן העדן, יש לעובדה כן, ולשומרה.
0: כן. אז
1: זה מרתק. יש שם כמה וכמה דברים בהקשר הזה, של ההתייחסות שלו לאדם וחווה, כולל היציאה עצמה מגן עדן. כן. ואני אשמח פשוט שתרחיב יותר.
0: תראה, אני אומר את זה ברוח שיש לה תשתית במדרש. אני לא איתם קורות פה עכשיו, אבל אומר את זה, כן. נאמר את זה בצורה כזו, לפחות לפי חלק מהגישות, גן עדן היה בעצם מין, איך נקרא לזה, מרכז קליטה, או אולפן, או בית אמון של אפרוחים, או אם תרצה אפילו חדר תינוקות של בית חולים. כלומר, מי שנמצא שם, האדם, לא בא לגור שם, הוא בא משם להכשיר את עצמו לחיים בעולם. ‫ואילו לא, הכול היה מתנהל כהלכה, ‫הוא היה מתבגר שם, ‫ובאו היה יוצא לחיים. ‫כמו שאנחנו מנסים לעשות ‫עם ילדים, כות, ‫וגם עם אחרים שזקוקים ‫לאיזושהי הכשרה, ‫עולים חדשים שלא יודעים עברית, ‫או שאין להם עדיין בית ‫ולא אין להם עבודה, ‫אתה לא זורק אותם ישר לשוק, ‫לפחות ככה ראוי שיהיה. ‫יש מרכזי קליטה, יש אולפנים וכן הלאה. ‫אבל בסוף המטרה היא לא שאדם ‫יגור כל ימי חייו באולפן. ‫הוא יצא לאחולי עולם, ‫אבל זה ייקח את הזמן ולהכשיר אותו. ‫מה שקרה שאמור, ‫אני אומר שוב, זו גישה ‫לא הכרחית, אבל קיימת, ‫שאני גם... ‫ככה אני מפרש תמיד את עשוו. ‫אבל כדי שאדם יכשיר את עצמו ‫להתנהל כהלכה, ‫הוא נשאר לו גם מצווה. ‫שמע, עשה מה שאתה רוצה, ‫אבל תתרגל לזה שיש דברים אסורים. ‫אז אני כרגע לא אומר לך, ‫אל תאכל חמץ בפסח, בשמור שבת, ‫זה יקרה בעוד כמה וכמה דורות. ‫כרגע אני אומר לך דבר אחד, ‫יש לך שני עצים בגן הזה? ‫שניהם חיוביים, ‫אחד עץ חיים, אחד עץ דת, ‫ולא נדון עכשיו בשאלה ‫מה יותר מעניינת בין השניים, ‫ובסוגריים אני אומר לך ‫שיש מי שמנסה לשאול במדרש, ‫מה היה קורה אם האדם ‫היה אוכל מעץ החיים דווקא, ‫ולא מעץ הדת? ‫השאלה מעניינת, ‫אבל mm -hmm. אולי אפילו מעניינת מאוד. נכון, אז בואו תעשה
1: את זה להסביר גם מהו עץ החיים. היה
0: קונה על עצמו חיים, חיי נצח, אבל בלי דעת. אה, חיי נצח. זה הופך להיות קוף שחי עד אין אז
1: השאלה היותר טובה היא, מה היה קורה אם הנחש היה מפתה אותו? אז רגע,
0: עוד לפני הנחש, שני עצים, חיים דעת, מזה תאכל, מזה לא תאכל. אז, לא, סליחה, את שניהם אסור. מכל עץ אגן תאכל, שני אלה לא. בעצם האיסור על עץ הדעת. אז אמרנו קודם, כערת סוגריים, בוא נחשוב מה היה קורה אם האדם היה אוכל מצח חיים ולא מהדעת, אז זה היה נשאר קוף מפותח שלך עד אין כס. בסדר. כן. <laughs> נניח את זה. אבל מה שקרה פה, ונחזור לדיון כמו שאתה מנחה אותו, הוא אמר, בני אדם, תראו, בבוא העת תקבלו מצוות. תורה, הלכה, עשרת הדיברות, מצוות, כל מיני. אתם עוד לא בשלים לזה. אתם עדיין באולפן, אתם עדיין בפגייה. ‫אבל כדי להתרגל, ‫אני נותן לכם מצווה אחת ברורה. ‫מהעצים האלה לא אוכלים. ‫ואילו היה הכול בסדר, ‫הם לא היו אוכלים מהעצים, ‫בדרגה היו מתפתחים כמו שצריך, ‫אלוהים במסלול שאני לא יודע ‫לטוות אותו, ‫היה משחרר אותם לעולם. ‫בלי העומס של החטא, ‫ואולי אפילו בלי אונס המוות. ‫שהמוות, לפי הסיפור המקראי, ‫לא נברא בבריאה, ‫הוא תוצאה של החטא. אז זאת שוב שאלה גדולה בפני עצמה, האם בכלל בני אדם הם מתים? אין מה להחלט. המוות לא מוכר בתוך מערכת הבריאה. בשני סיפורי הבריאה הוא לא קיים, הוא נוצר, לפחות ככה זה נוצר על פניו. מה קרה? בני אדם לא עמדו בציווי היחידי שהיה ואז במקום להסתיים בשלום, בטוב, וצלחו הביתה, ותנאי הוא יפה, ואני... הילה, הפך לגירוש. ואדם גורש מגן העדן. לא סתם יצא, גורק. ומאז, במידה מסוימת אפשר לומר, אנחנו מתגעגעים כל הזמן למה שאיננו. שלי. זו השאלה שלי עכשיו, האם... כמו, כמו ילד קטן שמתגעגע בחזרה אל לא הוראה, ואולי אפילו לרחם mm. אימו, או כמו זוג מבוגר שנזכר בימי הנעורים ואהבה פשוטה, שהולכים לים והולכים לסרט, שאין גור של הנשמה, אבל משהו מעין זה, אנחנו מת, מחפשים את גני עדן לעבוד. והוא משהו שאנחנו
1: פוגשים לדעתך? מה, לא הבנתי. אנחנו פוגשים אותו במסע שלנו? אם או? אנחנו פוגשים אותו. אוקיי, okay, אתה יודע, אפילו כגאולה של עם. תראה, אני...
0: זה בעצם חלק מהאמונה המיסטית, אבל לא מתשתית האמונה של גן העדן, שחוזרים אליו.
1: אתה לא מייחל באופן אישי?
0: לא, אם נחזור להיבט היותר מדויק, ההנחה הדתית היא שיש חיים שלאחר המוות. מה זה בדיוק החיים האלה? אני ודאי לא יודע, אני חושב שאף אחד לא יודע להגיד, התנ״ך לא מכיר את זה כמעט בכלל, כמעט, רמז בקהלת, רמז בדניאל, אבל לא יותר. חז״ל יודעים על זה יותר, הרבה יותר, ואני שוב חוזר לרמב״ם, מה לעשות כל הזמן, לא בכוונה, וכך זה יוצא. מבחינתו, <laughs> הצדיקים או האנשים הרואים נמצאים באותו מקום שנקרא לו עולם הבא, לא בהכרח גן עדן, לא בהכרח... שרויים במין שפע של אוכל ושתייה וכל היום טלוויזיה או בריכת שחייה או... כן. 72 הבתולות הם. כן, זה לא, לא, לא בכיוון הזה בכלל, זה עניין רוחני כולו. הגוף אינו קיים, הוא לא, לא מתחדש, הוא לא זקור שום דבר, אבל הרוח מתחד... מקיימת. כך על פי הרמב"ם. במידה מסוימת זה מה שקרה עם הגירוש מגן עדן. נאלצנו לעבור ל... לעולם החיים הממשיים, ואנחנו כאילו מתגעגעים אל העולם שהיה, ואולי זה מה שמובטח לנו אחרי 120 שנותינו, אולי. וואו. נקרא לזה כך. כן. הביטוי גן עדן לעבוד הוא ביטוי שרווח בתרבות העולם, לא, לא רק שלנו. בדיוק, אותו... פרושט, אותם אנשי חמאס שאנחנו ראינו כן. עכשיו פועלים. נכון, על... נכון. הם
1: מייחלים לגן עדן. בגלל זה יש לי עוד מיליארד של שאלות רק בנושא הזה, אבל לצערי אנחנו ממש עוד שנייה צריכים לסיים. אז אולי נשאל פשוט בשאלה אחרונה, אם אתה יכול, רק אם בא לך להגיד במילה, האם אתה אופטימי לגבי עתיד של היהדות
0: או עם ישראל? כן, עתיד באיזה טווח? שנה, חודשיים, מאה שנה, מיליון שנה, מיליון, אלף. אלף. צריך את הממוצע. טוב, תראה, באופן כללי אני אומר את זה כך, אני לא יודע מה יהיה, בעוד חודש, בעוד שנה, בעוד שנתיים, אני מנסה להיות אופטימי, אבל אתה יודע, כפוף למציאות, ולפני ארבעה חודשים ניסינו להיות אופטימיים, והנה איפה אנחנו היום. למי שלא יודע, אנחנו בחודש שבט תשפ"ד, ינואר 24.
1: לא, ינואר שבט. אחת
0: נקודות השפל של מדינת ישראל ואולי של העם היהודי. אז... אני לא יכול להיות אופטימי לדעת מייקר בעוד פרק זמן סביר, עתיד הנראה להם. אבל מה שאני כן יכול לומר, שבעיניי תמצית, או אחד, אחד מהמרכיבים העיקריים של האמונה, האמונה הדתית, וגם האמונה החילונית, האמינה באדם, כמו שכתב טרניחובסקי, היא בכך שהעולם מתקדם לקראת איזשהו עתיד טוב יותר. כלומר, יש כאן מגמה וקטוריאלית חיובית, אבל... כמו בכל מערכת מהסוג הזה, יש תנודה. אנחנו מכירים למשל ססמוגרף, או נניח מכשיר אק"ג. אתה רואה כל הזמן את התנודות. <laughs> אני יכול להצבע על כיוון, אבל כיוון הזה רק בטווח ארוך מאוד. לא על מה שיקרה בכל פרט ופרט. מה יהיה בעוד חצי שנה, שנה, אני מקווה לטוב. מה יהיה בעוד, אמרת אלף, אני בטוח שיהיה טוב. <laughs> כן? כן. אני מקווה שזה יקרה עוד לפני האלף.
1: מעניין, כי כאילו אני, אני קצת מסתובב עם תחושת אה, חורבן בית נוסף, משהו כזה, ואולי אתה יודע, יש איזשהו סף תהום כזה שהיהודים חיו עם התחושה הזאת כאילו כל השנים. א,
0: אולי, אבל אני חושב שזה תמצית האמונה בטוב, בתוב, בטובו של האל, ובתכלית החיובית של קיום עולם. בסוף הוא הולך לקראת מה שקוראים במושגים הדתיים גאולה. מה זה בדיוק גאולה? אנשי חב"דים אמרו לך, ככה הסוציאליסטים אמרו דבר אחר, מה זה בדיוק גאולה? אבל לקראת עתיד טוב יותר, אבל כמו שאמרתי, המון מהמורות ותלאות באמצע. ואנחנו יודעים את זה, העם היהודי במיוחד, העולם כולו, עבר הרבה מהמורות, הרבה תהפוכות, ובכל זאת נדמה לי שאנחנו חיים בעולם טוב יותר מאשר הרבה טובותינו הקדמונים. לגמרי. <תקש>
1: טוב, ובנימה זאת, אני ממש מודה לך, ננאל מרק, שהתארח, ממש תודה. על
0: הדבר. היה מרתק. לכבוד היה לי הדבר הזה, לשמחה ולכבוד, תודה לך. שמחה רבה.